0: Freitagmorgen, drei Stunden Schlaf, der Draft liegt hinter uns. Herr Werner, bist du schon wach in Brandenburg oder bist du noch ein bisschen müde? Ich bin wach,
1: ich bin um 10 Uhr aufgestanden nach, nach vier Stunden Schlaf. Uh, um ich war, 10? Ich war, bin kom, komplett müde, aber das ist...
0: Mo, Timeout. Wie, mhm. wie, kannst du denn um 10 Uhr wach werden nach vier Stunden Schlaf? Wir haben doch bis nach 6 Uhr gesendet. Ja, das, das, verstehe ich ja immer selber
1: nicht. Das ist auch, wenn wir die Spiele kommentieren und ich bleibe die ganze Nacht wach. Irgendwie, wenn, sobald ich Sonnenschein
0: habe und es ist zu hell im Zimmer,
1: <lacht> ist es, ist, ist bei mir.
0: Du verstehst mich schon wieder nicht, ne? Von 6 bis 10 sind vier Stunden. Wir haben aber bis fast halb 7 doch gesendet. Nein, Dann, wir haben 6 noch Uhr.
1: Um 6 Uhr haben wir... 6.17 Uhr, 7, Uhr
0: 17 oder so war
1: das doch, ja, oder okay, nicht? Okay, dann habe ich dreieinhalb Stunden geschlafen, hat aufgerundet.
0: Konntest du sofort schlafen? Ich
1: nicht. Ich bin erstmal hoch, habe gekuschelt mit meiner meiner Jüngsten, ein ähm, bisschen im Bett gekuschelt, 20 Minuten und dann äh, bin ich in mein Bett gegangen. Und äh,
0: nee, ich bin ins Bett gegangen, ich habe zu viel Fritz-Cola getrunken, ich war <lacht> ich voll <hab> drei, aufgejuckelt. <lacht> ich war
1: Bei mir aber auch, ich habe drei Red Bull getrunken und es hat, es hat oh, erst mal gedauert. Es hat erstmal mal gedauert, aber ich muss sagen, dafür, dass es so eine lange Sendung eigentlich ist, hat sich das gar nicht
0: so lange angefühlt, wo, wo wir live waren oder während wir live waren. Ähm nee, und, und weißt, du, was, weißt du, was ich festgestellt habe? Dass dadurch, dass wir uns intensivst ja mit einem auseinandergesetzt haben, war das, war das auch wirklich... Nochmal interessanter für mich, weil äh, wirklich so intensiv habe ich Und mich, mich auch. lange nicht mehr vorbereitet. Aber bevor wir zur Analyse der Picks kommen, ne, müssen wir doch mal, wir hatten ja eine Wette, Herr Werner. Ne? Ach, ach. Sag nochmal den Einsatz.
1: Ach, deswegen habe ich glaube ich so schlechte, schlechte Laune. Ey. Ach. Ach, der Einsatz, ach, das. Und das war natürlich wieder meine dumme Idee. Ähm, der Verlierer trägt das, trägt das Trikot von dem anderen Bromantiker. Und äh, du hättest sagen müssen, bevor das. Äh
0: wenn bevor mich wir, einer fragt.
1: Genau, wenn dich jemand fragt, live in der Sendung, oder bevor wir es erklären dürfen, dass es eine Wette ist, hättest du sagen müssen, ich trage das Trikot von meinem Lieblingsspieler Björn Werner und andersrum muss ich sagen, jetzt, jetzt weil ich ja verloren habe, ich trage das Trikot, Blue Devils, ist das, das Blue Devils Trikot, was ich tragen mein muss? Nein,
0: ist Blue Devils Trikot. Okay,
1: äh, und dann muss ich sagen, ja, ich trage das Trikot von meinem Vorbild. Oh, das wird so oh. schwer sein. Das wird so schwer sein, über die Lippen und, zu kriegen. Ey, und
0: das Beste ist die ganze Sendung mit meinem oh, hautengen Jersey. <lacht>
1: ja, aber ey, wir haben nie, wir <lacht> nicht ausgemacht, was drunter kommt. Also ich ziehe mir einen fetten Pulli an. und dann性, Das passt
0: nicht. Das passt ich, du musst vehicle. nackt da rein. Ich, du musst ja, nackt genau, mit Öl. Genau. Also Na, da, du musst dich einölen und dann musst du da reingleiten. <lacht> ich Oder du das musst kaputt irgendwie in die Badewanne reinschwimmen. Badewanne rein überleg, welches Trikot du mir gibst, weil ich mache es
1: kaputt, damit du da reinpasst. Nee, aber... musst einatmen. Ja, die habe ich Eiskalt verloren. Du hattest insgesamt sechs... Picks richtig, also Spieler auf der Richt zum richtigen Team. Ich hatte vier, aber dann hattest du auch noch äh, ein, zwei mehr ja, Offensive-Need-Teams so Teams wie auch immer. Und, aber alleine, dass du diese zwei Spieler richtig hattest, da warst du schon irgendwie ne, mit sechs Punkten Vorsprung. Oh, hatte yeah, gar keine yeah. Chance mehr.
0: Boah, mock -Draft. Oh. Und, und weißt du was? Der Kollege, der das alles aufgeschrieben hat, hat, hat mir auch geschrieben, in allen drei Mock-Drafts, zwei und drei, Oh, da hat er geschrieben, Coach, du hast Werner zerstört. Oh, das ist ja der Kollege Max, ne? Hast du das echt
1: Max, gemacht? Du bist und und, und musst du schön Luft jetzt noch im Popöchen pusten, oder was? Oh Gott, ey, oh. kann ich mir
0: hier... Max, ich,
1: ich habe Respekt Geil. verloren, dass du ihn nochmal angeschrieben bin direkt, hast.
0: Ich bin aufgestanden, habe direkt Insta angemacht, weil ich gewusst habe, Kollege Max <lacht> hat mir das geguckt und alle drei mock <lacht> Werner zerstört heute. Aber ey, tu mal Tag. jetzt nicht
1: so, als hättest du trotzdem einen krassen Mockdraft gehabt, weil beide waren komplett scheiße. Nein. Ja, <lacht> aber, aber komm, lass... Jeder mock -Draft, lass, äh, Jeder Mockdraft, ja, Sobald, pass auf, wir sprechen ja gleich drüber, der vierte Pick hat direkt jeder Mockdraft zerstört da draußen. Jeden Mockdraft, ne? Der vierte Pick von den Giants. Können wir ja gleich reingehen, aber nochmal kurzes Feedback. Wie fandest du diesen virtuellen Draft? Ich muss sagen, Major Props an die NFL, wie die das gehandelt haben. Ich, Die hatten... Die hatten ein System und es hat funktioniert. Sie hatten drei Wochen sich vorzubereiten. Du du hast Bilder gesehen, du hast Roger Goodell gesehen. Ich fand's mega lustig einfach, wie er die Fans eingebunden hat über weiß ich nicht Zoom oder Skype Call wie den Ausbuchen. Ja, genau. Ich fand das so sympathisch einfach und fand ich auch cool. Dann was was ich ja gestern gesagt habe, ich fand's geil, dass so viele T äh, Spieler wirklich gesagt haben, komm, wir packen mal die ganze Zeit eine Kamera hier rein in unser äh, Zuhause äh, oder von unseren Elternes zu Hause und dass man das alles so mitbekommt und wieder diese starken Bilder zu sehen, wenn wenn Junge Männer, ja, aber das sind, pff, das sind große, starke Männer, wenn man, wenn, man, wenn man die sieht, dass die einfach Tränen in den Augen haben. Ne? Und ich fand es wieder geil, war wieder ein Highlight für mich.
0: Ich fand auch den Draft, der, der lief besser als erwartet, aber ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich davon ausgegangen bin, dass der Draft äh, ohne großen Glitch verlaufen wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es schon cooler und auch für die Jungs ein geileres Erlebnis, wenn du mit deiner Familie nach New York, wie in deinem Fall, oder, oder, nach Las Vegas fliegst, da auf die, über, aufs Boot und über die Bühne. Das finde ich schon, finde ich schon cooler. Aber für die, für die Situation, die gegeben war, war das schon sehr cool. So, mach, mach, mach. Ähm, Wir reden gerade,
1: dass der Draft schon vorbei ist. Die erste Runde ist vorbei für die Leute, die das vielleicht immer noch nicht verfolgt haben. Und es wird jetzt ein Spoiler-Alert, wenn ihr euch den Draft nochmal angucken möchtet, hört diese Podcast-Folge nicht. Ab jetzt und wartet damit, weil wir werden jetzt durch diese Picks gehen in der ersten Runde. Wir äh, werden in eine Note geben von 1 bis 6, Schulnoten. Und ähm, was wollte ich nochmal sagen? Wir haben noch darüber gesprochen, dass wir, oder wir haben die Bromantiker gefragt, ob die Lust haben, den... Die, die zweite Runde mit uns zu sehen, ne, auf Streaming. Aber mit dem Internet hier unten, Patrick, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, das, nee, das ist das natürlich so.
0: Wenn das, wenn das alles ja. abgleitet, deshalb müssen wir darauf verzichten. Aber, aber wir werden natürlich am Montag euch den Draft nochmal ganz zusammenfassen. Aber jetzt lass uns doch mal loslegen ähm, mit der ersten Runde. Erster Pick. Ich glaube, da müssen wir gar nicht. Da müssen wir gar nicht viel erzählen. Es war Joe Burrow, deine Note? Eins. Machen wir mit Plus und Minus?
1: Ja, kannst so auch Plus und Minus dazu. Dann mache ich, mach ich eine Eins plus. Es ist, ja, ich bleibe einfach dabei. brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen, haben wir schon lange. Eins plus.
0: Ja, also ich mache keine Eins plus, ich mache eine Eins daraus, äh, weil alles richtig gemacht. Den Heisman Trophy Winner, National Champ, neuer Franchise Quarterback. Ich glaube, das war Ohio die richtige made. Wahl. Ohio
1: ja. made, also du nimmst alles mit. So, Nummer zwei, Washington, Washington Redskins. Mit.
0: Die Nummer zwei, Washington Redskins, lagen wir ja auch beide, beide richtig. Äh, meiner Meinung nach auch hier äh, ein Pick, wo ich sagen muss, boah, da das war kein Need pick sondern, sondern best available. Der ist für mich eins plus. Ach, weißt du was? Ich
1: lasse es sein mit dem Plus-Minus, weil ich habe es gehasst in der Schule damals. Ich habe mal so, ja, was komm, ist ein Plus und was ist Minus? Komm, lass den Quatsch. Also eine Eins. was
0: Nein, der ist, der, ist, der, ist, der ist eine Eins-Plus, weil ich glaub, der, 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 kann, der kann diese Defense nochmal ähm, auf ein anderes Level bringen, weil er alle um ihn rum auch besser macht, weil, hey, den musst du doppeln, chippen, aber dann hast du noch Montes auf der anderen Seite oder vielleicht slidet er auch mal über den Guard und dann hast du noch Kerrigan da draußen. Sehr, sehr guter Pick. Macht das Sinn.
1: Ja, für mich auch. Eis keine Eins. Jeder hatte die Beine Eins und Zwei. Was ich, was ich gar nicht so mitbekommen habe, der, der, der lebt irgendwie oder er ist aufgewachsen nur ein paar Kilometer entfernt von der Washington Redskins Facility. Hast du das gesehen gestern? Das nee, habe ich irgendwie nee. gar nicht so mitge mitbekommen, dass der da in der Nähe aufgewachsen ist. Oder seine, oder seine Eltern wohnen da immer noch oder was auch immer. Das also, ja gut. also, guter Pick. That. Du musst, du musst mit Chase Young, du musstest, du musst, ey, wären die nicht mit ja. Chase Young gegangen, das, 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 das wäre nicht gut ausgegangen.
0: Wäre komisch. Nummer drei, guck mal, ich habe gesagt, die, die, der wird getradet, die Detroit Lions traden runter und, ähm, ah, und dann holen sie sich an fünf ähm, den Mann, den sie sich an drei geholt haben. Ne? Jeff Okuda, ich gebe dem, ne, geb dem Pick eine 2, obwohl ich Jeff Okuda-Fan bin und ich sagte dir auch, warum ich ihm eine 2 gebe, weil ich glaube, sie hätten ihn, wenn sie noch ein Passport runtergetradet wären, aber wahrscheinlich war kein vernünftiges Angebot da, hätten sie ihn auch vielleicht an 4 an oder 5 bekommen, an 5 oder 6 sogar. Das ist nämlich sehr interessant, darüber haben wir auch gestern gesprochen. Ich habe auch einen Tweet heute Morgen gelesen,
1: seit 2015 äh, der erste Draft, wo keine Trades in der Top 10 waren. Weil normalerweise siehst du das ja immer. Aber man hat auch bis zur letzten Sekunde vor dem Draft gehört, dass die Giants und die Detroit Lions mit sehr vielen Teams sprechen und die werden angerufen, um zu gucken, ähm, ob ein Trade vielleicht machbar ist. Aber wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich haben die Detroit Lions gesagt, ach, die bieten nicht genug. Ähm, Detroit ja, ja, Lions, oder? Jeff oder, Acuda, oder, ich,
0: oder. Oder oder, oder Björn, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinspringe. Oder das waren Teams äh, von so weit unten, dass es dann wieder äh, eine Gefahr wäre, dahin zu traden, weil dann ist Jeff Okuda weg. Ich glaube schon, sie wollten Jeff Okuda auf jeden Fall haben. Und weiter als irgendwie sechs nach unten kannst du ja auch nicht traden, weil dann an sieben waren die Panthers dran und die Cardinals, die beide auch defensiv und die Jaguars, die, die drei, sieben, acht und neun, haben alle defensiv gepickt. Vielleicht hätten die dann gesagt, oh shit, Jeff Okuda ist da. Dann nehmen wir ihn. Also weiter als sechs hätten sie nicht runter traden können. Ich glaube, die beiden waren sich schon, vielleicht hatten die sogar ein Gentleman's Agreement, die Dolphins und die Chargers haben sich vorher schon abgesprochen, aber wer, wer weiß es schon. Auf jeden Fall deshalb für mich eine 2. Uh. Für dich eine 1, der Pick? Ähm, obwohl ich ja keinen Trade gemacht habe beim Mockdraft und ich dachte, ich gehe mit Derek Brown, weil ich
1: einfach vielleicht doch dachte, dass erst der... Jetzt habe ich das auch wieder vergessen. Der höchst gedraftete Cornerback seit, oh, jetzt habe ich natürlich das Jahr vergessen, seit einer langen ben, Zeit. Hur. <lacht> ben Hur. Seit einer langen Zeit, weil man sieht das nicht oft. Aber es ist auch ein sehr spezielles Jahr. Ne? Man geht eigentlich mit den, den sichersten Pick. Und deswegen ist es ja, finde ich den Pick trotzdem sehr gut. es ist ein Shutdown-Corner, der kommt da direkt rein, wird den Starting-Cornerback. Ich gebe den trotzdem eine Eins, weil... Du kriegst trotzdem was, auch wenn vielleicht der Price Tag beim dritten Pick für einen Cornerback, der gerade frisch ja, reinkommt, ist ein bisschen hoch ist, aber wenn man alles, das Umfeld betrachtet, in welcher Situation wir gerade sind, ist das echt einer der sichersten Pick und äh, ich gebe trotzdem eine Eins, ich mag den.
0: Ja, und vor allem, wie, viel, wie viel wie viel Geld hat er denn jetzt bekommen an drei?
1: Ich glaube, der das müsste jetzt… 33 ja. Millionen? 32, 33, irgendwie sowas und das ist garantiert und Cornerback, wie wir immer gesagt haben, ist keine einfache Position, das ist auch einer der Positionen, wo du sehr oft die First-Round-Picks in der NFL siehst, die denn nicht erfolgreich sind, weil es einfach so schwer ist, aber ich mag den Typen, ich habe mir heute Morgen wieder ein Interview angesehen mit seinem alten ähm, College-Head-Coach Urban Meyer und der Typ ist so sympathisch und, und hat immer das Lachen im Gesicht und man kann sich nur, also so ein guter Spieler und ein guter Charakter, was man alles so sieht im Internet.
0: Ja, das ist doch, das ist doch cool. Dann, guck mal, an vierter Stelle waren die New York Giants am Start. Ähm, was hatte Ich hatte ja einen Offensive Tackle, hatte ich da tatsächlich. Ich auch. Oh, du, du hast,
1: auch? Du hattest Worlds und ich hatte The Wills im letzten Mock Draft. Wir. Das war aber trotzdem die, die erste große Überraschung, wenn du mich fragst. Ähm, ich, das, Leute haben ja auch gleich gesagt, weil wir es ja gestern gesagt haben. Ja, ja, aber der ist doch so gut und wen kommen ein? Ja, wir sagen ja nicht, dass er dass er jetzt ein zweiter pick gewesen wäre, dass er der erste tackle Nein. ist, dass er der erste tackle ist, der jetzt rauskommt. Ähm, ich, da hätte ich nicht gedacht, aber ich muss sagen. Ähm, Du, du weißt ja auch nie, was in den Köpfen abgeht von den General Managern und in, in dem System suchen die für, man, die brechen diese, die brechen sozusagen diese, das, das Film und Eval, die, die Spieler so komplett anders wie jeder Experte, Fan, wir, wer auch immer. Und da haben die irgendwas gesehen, was, was er besser macht, was, was die denken, was er besser machen kann in dem System als die anderen Jungs. Ich gebe denen trotzdem jetzt keine Eins dafür, ich, ich gebe denen eine Zwei, weil ich denke, Jeddick Wills ist trotzdem, ein bisschen besser ready to go Tag 1, aber Andrew Thomas, ich bin ein Fan, wo wir unsere Top 5 gemacht haben auf YouTube und ich habe mir ein Gamefilm geguckt bei Georgia, da war ich auch erstmal so, boah, warum ist der denn an der fünften, vierten Stelle, weil der Typ ist schon echt gut, also das ist trotzdem ein sehr guter Pick für die New York Giants, weil sie brauchen offensive line hilfe auf der rechten Tackle-Position.
0: Ja, ich gebe dem ich geb dem Pick eine 2, vielleicht sogar eine 2+, ich war auch ein bisschen überrascht, ich habe ja ich habe ja als wir in den Top 5 auf Football Bromance, du musst nicht so laut schlucken, das hört man. Oh tut mir leid das Wasser gegen den Schlund. Oh. Ähm, habe ich ja in den Top 5 habe ich ja darüber gesprochen, dass er dass er richtig lange Arme talentiert ist, aber dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass er ein bisschen lazy ist, weil er halt mit seiner size, mit seinem Talent und mit seiner Athletik halt im College-Football-Spieler dominiert. Ich habe ja, hab hier mir aufgeschrieben, Needs Mental Change in the NFL due to Power Difference. Ähm, aber wahrscheinlich haben die Giants gesagt, hey, das ist der, der nach Wills am ehesten Pro-Ready ist und aber mehr Size als Wills hat und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Potenzial aufgrund seiner Size, weil, ähm, weißt du, Size kannst du nicht coachen. Jedrick Wills kannst du nicht zwei Inches größer coachen. Der ist das, was er ist. Seine Arme sind so lang, wie sie sind. Okay, bei Andrew Thomas haben sie wahrscheinlich gesagt: ey, das ist, das ist der Mann der Stunde. Ich sage, das ist eine 2 plus. Ähm, ist für mich keine große Überraschung, eine Überraschung, aber keine große Überraschung. Aber wenigstens waren wir schon mal richtig mit Offensive Lineman. Guck mal an, aber jetzt, jetzt kam für mich, obwohl es auch keine Überraschung an Nummer 5 waren die Dolphins dran. Ähm, ich glaube, wir haben den Dolphins beide Justin Herbert angedichtet, mhm. ne? ja. ähm, Jetzt haben sie Tua Tagovailoa, ich würde sagen, der, der Pick ist, kein, ist keine Eins, definitiv nicht, er ist für mich eine glatte 2. und ich sage dir auch warum, weil ähm, wahrscheinlich äh, Fitzi kann dieses Team tragen und wenn du drüber nachdenkst, ich habe es gestern noch in der Sendung gesagt, äh, du hast mit mit Fitzy, ein Harvard-Grad, der ist, geht auf die 40 zu, glaube ich, schon. Ne? Oder ist er schon 40 vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Einer der smartesten Quarterbacks der NFL. Einer hat, glaube ich, den höchsten Score beim Wonder League test ja. ever äh, von Quarterbacks abgeschlossen. Und jetzt bekommt er Tour Tango Valor. Ich glaube, dass Fitzy und Tour einfach ein geiler Match sind, oder wahrscheinlich haben die Coaches gedacht, das ist ein guter Match. Tour Tango Valores, Wonder League-Test war ja mit 13 extrem niedrig. Haben wir gesagt, oh Gott, jetzt fällt er. Ey, Lamar Jackson hatte auch eine 13 beim WonderLeague-Score äh, und war der MVP. Die sollen sind äh, keine Raketenwissenschaftler. Ähm, 37. Ist 37. So, und dann gab es Typen wie Dan Marino und ich glaube Jim Kelly. Oh, holy shit. Die auch einen Wonder League Score von 13 hatten. Aber wenn du das abteamst mit dem Veteran Leadership von Fitzmagic, ich glaube, wenn er gesund ist, ne? Watch out, dann ist das ein richtig, sagen wir, in ein paar Jahren, boy, das war echt ein guter Pick. So, äh, Aber wenn nicht, dann äh, shit. Deshalb ist es ein B, ansonsten wäre es ein A.
1: Das ist ja wirklich jeder. jeder äh, hat äh, ja ich ein meine
0: eine 2, sonst eine 1. <lacht>
1: jeder hat ja eigentlich ähm, footballerisch ohne Verletzung Und die Verletzungshistorie hat ja jeder, die Miami Dolphins, dass, dass die die Tour nehmen. Ich muss auch sagen, ich gebe mir aber auch eine 2, einfach weil das Risiko da ist mit der Verletzung. Und es ist sehr viel Geld. Es ist trotzdem die richtige Entscheidung, Denke ich auch, ja. Uh, Fitzpatrick, die... Um. Was bist du denn
0: für ein Trader, ey? Na, warum? Du müsstest dem draft Pick eigentlich eine 3 ne, ne oder eine 4 Nein, 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 nein. Du nein, hast nein, gesagt, nein, der fällt. Ja, hast ich, du gesagt, ich, der fällt? Ich habe hab gedacht, ja. Wo Fährst, hast du ihn in deinem mock
1: Bei der 9, bei Jacksonville Jaguars. Mm -hmm.
0: Weil das
1: sind das sind nochmal... Ich habe ja... Wie wichtig. <lacht> Gleich am Morgen nach dem Draft. ne? Ich habe doch nicht gesagt, dass ich das jetzt zurücknehme. Ich hätte wirklich gedacht, dass er fällt. Einfach wegen, sein und, äh, wegen seiner Verletzungshistorie. Und ich sag nicht, dass die Miami Dolphins nicht gerade ein riesiges Risiko, ein Risiko eingegangen sind. Das haben die eiskalt, weil er wird nicht Week-One-Starter sein. Nein. So, die nicht gehen also jetzt... Pass auf, die sollen jetzt mit einem Quarterback reinnehmen. Fitzpatrick, für mich... Äh, ist es vorbei? Der wird jetzt, wenn er die erste Hälfte der Saison spielt, dieses Jahr werden die trotzdem wieder nicht so competitive sein. Und das, ich sage ja nicht, dass es, das, wenn jetzt zum Beispiel Justin Herbert gedraftet werden, dass die gleich viel mehr Spiele gewinnen. Weil ein Rookie Quarterback ist ja auch, braucht meistens ja auch ein bisschen. Also, ich weiß es nicht, ich bin ganz ehrlich. Ich freue mich so viel Tour, dass ich gar nichts Schlimmes sagen möchte, weil ich hoffe, er wird gesund bleiben, oder gesund werden, wird gesund bleiben und er wird ein Baller in Miami. Ich muss aber sagen, ja, ist trotzdem. Ich gebe ihm keine Eins vom Talent her, also diese die, die Draft Position, weil ich gebe ihm eine Zwei wegen dem Verletzungsrisiko, weil es ein Risiko ist. Weil ist einfach so. Ja, dann genau, mach mal gleich Charges, weiter. Bei sechster genau, der, Pick waren die Chargers. Das war irgendwie ne, jeder. Das war so eigentlich ganz klar, dass die äh, Chargers Justin Herbert nehmen werden, wenn er noch da ist. Ich hätte gedacht, dass natürlich der zu Miami geht und Tour ein bisschen fällt. Ähm, und Justin Herbert, ja, ist ein wir <lacht> haben drüber gesprochen, physisch hat er alles, was man mitbringt als Quarterback. Ja, bei Oregon war er ein bisschen ein System-Quarterback, viele Screens, viele kurze Pässe. Aber trotzdem, ein Quarterback-Coach findet nicht so eine Prototypen-Quarterbacks wie Justin Herbert. Und äh, die haben was gesehen in ihm, dass man coachen kann und die werden ihn coachen. Und da ist es natürlich ein perfektes Szenario, weil für mich ein Tyre Taylor kann erstmal für dich viele Spiele gewinnen mit einer guten Defense. Andersrum bei, bei den Miami Dolphins mit. vergiss vergessen mal Josh Rosen, ne? Was passiert denn jetzt mit Josh Rosen? Bei den Miami das ist Dolphins. Eine gute Frage. Dritte Quarterback, ey, der tut, der, das, oh, das tut mir auch so leid für den, weil der hat nie wirklich eine Chance bekommen, ne? Oder Zeit. Der hat nie Zeit bekommen. Um, auf jeden Fall, keine Ahnung. Chargers, Justin Herbert, ist für mich ein Eins, das ist ein guter Fit. Bleibt
0: an der West Coast. Okay. Ähm, ja, ich glaube ich glaub auch, dass es. Ähm, einmal, du hast gesagt, er bleibt auf der auf der West Coast oder an der West Coast. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass, ähm, dass der Offense-Koordinator von den, von den Chargers, Shane Steichen heißt der, der ist übrigens elf Jahre jünger als ich, der hat ja übernommen dieses Jahr oder letztes Jahr bei den Chargers als Offense-Koordinator, äh, ist sozusagen, war wir bei den Browns, ist dann aber eigentlich äh, bei, den, bei den Chargers sozusagen groß geworden. Und ähm, der ist ja, glaube ich, eher so ein West-Coast-Offense-Typ und mit kurzen Pässen, mobiler Quarterback. Und da passt natürlich Justin Herbert rein, ne ähm, weil du hast es gesagt, der Typ ist groß, hat einen starken Arm und kann laufen. Bootleg, move the pocket shit da haben sie eine Menge zu tun mit dem Knaben, glaube ich auch noch, aber sie sind auch nicht in a rush, weil sie haben mit Tyrod Taylor ja einen, der ja schon mal die Bills in die Playoffs gebracht hat nach gefühlten 150 Jahren. Insofern ähm, glaube ich schon, gerade mit dem System, was da jetzt äh, bei den Chargers implementiert wird, glaube ich, ist das der richtige Fit. Für mich ist es Genau wie Tua Tango Valor ist es eine 2. So, die Carolina Panthers. Das war
1: mm. Matt Rule hat so ein bisschen so, so einen kleinen Curveball rausgeworfen vor dem Draft, weil das hat sich so angehört, als wenn, wenn Isaiah Simmons noch da sein wird, denken, dachten alle Panthers-Fans, glaube ich, also so kam das, so kam das mir, so habe ich es mir erlesen im Internet, dachten, dass die Isaiah Simmons nehmen auf der Linebacker-Position. Aber sie nehmen Derek Brown, Defensive Tacker von Auburn. Trotzdem, mega guter Pick. Wir haben darüber gesprochen, wie bei, ähm, ähm, was? Wir haben erklärt, ja ein Safe-Pick, ne? Wer, wer, wer kann, mit Jeffrey Kuda, darüber haben wir gerade gesprochen, mit Jeffrey Kuda. Derrick Brown ist ready to go, pro-ready, boom. Pack ihn da rein in deine Defensive-Line und ich glaube, er wird gleich produzieren. Und deswegen, es war ein sehr sicherer Pick. Und, es ähm, war, glaube ich, zwischen Derrick Brown und Isaiah Simmons und es war nicht einfach für Matt Ruh, aber
0: Derrick Brown na Eins. Ja, ich, ich hatte Derek Brown ja in meinem ersten Mock-Draft und ich, vielleicht sogar in meinem zweiten ich auch noch. Ich auch, ey.
1: Hätte, ich, oh, ähm, ich, hätte ich ihn
0: bloß mal dagelassen, weil der, eigentlich ist es, im Nachhinein ist man immer schlauer, ist der Pick safe, er ist gut, das ist ihr erster Need, ist Defensive Line. Das ist ihr erster Need und da ist ein Impact-Player, wir haben über Derek Brown gesprochen von Auburn, deshalb, der ist an der siebten Stelle eine Eins.
1: Weißt du, was, was schon Blatt. passiert? Weißt du, was so. schon passiert? Äh, jetzt im so. Nachhinein. Im Nachhinein natürlich, wir haben ja gestern gesagt, alle Mockdrafts da draußen sind Quatsch. Jeder Mockdraft ist komplett zerstört. Und äh, auch die ganzen, guckt euch die ganzen Position Rankings an von, von uns, guckt euch die Position Rankings an von den ganzen Draft-Experten äh, Draft in Amerika. Alles ist so falsch, ey, das ist so aber geil. Da,
0: aber da müssen wir später auch nochmal zu kommen, das ist nämlich auch noch interessant. Aber lass uns weitermachen: Arizona Cardinals an der 8. Uh, haben Linebacker ey. Isaiah Simmons genommen. Ich. Ähm, hat mich das war für mich die erste wirklich große Überraschung weil ich hätte gedacht dass sie definitiv äh, einen Offensive Tackle nehmen weil das war äh, Need von denen ne? O Line und Edge und jetzt haben sie aber wahrscheinlich gesagt hey das ist der best available on the board let's get it so ich ich sag dir Was ganz ehrlich äh, ah, ich, 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 dadurch, dass er echt ein Riesen-Rakete ist und produktiv war und echt ein, ein erstklassiger Linebacker, mein Nummer 1-Linebacker auf dem Board gewesen, kann ich ihm keine 3 geben, aber ich gebe geb dem Pick eine 2-Minus, hm. weil ich glaube, ja, ich glaube, sie hätten einen guten Offensive-Lineman bekommen, sie hätten vielleicht einen Edge-Rusher bekommen, ein Corner, sie hätten, sie hätten CJ Henderson bekommen, weil das sind so die Needs, die sie hatten und sie sind äh, mit Linebacker, das war auf meiner Liste der vierte Need, den sie haben, aber sie haben sich gedacht, ey, der Typ ist äh, Impact, ich bin, ich, ich gebe dem nur eine 2- ich okay, ganz ich, das ist okay.
1: Ich, 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 ich ähm,
0: ja, ich habe eine andere Meinung
1: dazu, weil ich hatte auch ein bisschen rumgespielt auch, wo ich meine 14 Mockdrafts gemacht habe im Kopf, bevor ich mir mein finale dritte 3.0 Mockdraft hier öffentlich sagen musste, da hatte ich den auch bei den Arizona Cardinals. Ja, natürlich, die brauchen Offensive Line. Können sie aber auch noch in der, äh, in, später holen in den in den nächsten Runden, weil da sind noch ein paar andere da. Du kannst nicht Nein sagen zu Isaiah Simmons, wenn du mich fragst. Du hast Chandler Jones, du hast Patrick Peterson. Aber Isaiah Simmons, das ist das ist ein Gamechanger, wenn du mich fragst. Und ich muss ein Riesenfan von den Spielern. Ich bin ein Riesenfan von den Arizona Cardinals, dass sie ihn genommen haben. Und was die Arizona Cardinals gerade dort aufbauen da draußen, boah. Was hast du gepostet auf Instagram, das ganze Bandwagon mit Buccaneers? Ich glaube, da brauchen wir jetzt mal eins für die Arizona Cardinals, weil ich glaube Du wirst ein bisschen was mehr von dem hören dieses Jahr. Einfach die Kaliber-Spieler, die sie jetzt im Team haben, auf dem Roster. Ich kann nicht sehen, dass sie nicht gut sein werden dieses Jahr. Was heißt gut werden? Wenn die tief in die Playoffs gehen, keine Ahnung. Aber sie werden ein Playoff-Contender sein.
0: Die Arizona Cardinals, der Defense-Koordinator ist Vance Joseph. Also Der hat Head-Coaches-Experience. ist ein sehr erfahrener Koordinator. Und der hat da... Auf der Linebacker-Position, die spielen in eine 3-4. Guck mal, die haben Sandler, äh, Chandler Jones auf Sam, dann dieser Jack-Linebacker, äh, die ist sozusagen vakant, diese Position. Dann haben sie, dann haben sie äh, Devondre Campbell, der kam von den von den Falcons mal, ein großer Linebacker, der, der auch inside-Linebacker spielen kann, mit Jordan Hicks zusammen. So, also die haben zwei gute Inside-Linebacker, einen guten Sam-Linebacker. Und ich schätze mal, dass sie gesagt haben: ey, Jetzt mit, mit, mit Isaiah Simmons haben wir den Will Linebacker gefunden. So, jetzt müssen Sie schematisch gucken, ist er, äh, benutzen Sie ihn sozusagen als Jack Linebacker, als Rusher? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich benutzen Sie Chandler Jones als den, der der Rusher ist, äh, und dann die drei Linemen. Und, und Isaiah Simmons ist es eher der, der im Space spielt. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, an der Line of Scrimmage ist er, ist er dadurch, dass er mal ein Safety war, ist er an der Line of Scrimmage aber nur ein Athlet. Aber er ist ja jetzt nicht ein Finesse-Pass-Rusher. Er ist ja kein Van chasen mit, mit einem Stab, mit dem Swim. Der wird alles machen. Speed to Power. Ich glaube, der wird auf dem zweiten Level spielen, auf dieser Will-Linebacker-Position. Ähm, aber der wird nicht der Designated-Rusher, der Jack-Linebacker sein. Brauchst du ja auch nicht, wenn du Chandler Jones hast. Aber ich, Nein, ich muss, brauchst
1: du nicht. Ich gebe dir eine, eine fette Eins. Eine fette Eins. So. Uh. Die Jacksonville Jaguars. Gehen mit einem CJ Cornerback, CJ Henderson, der Jalen Ramsey-Replacement. bleibt. Ich glaube, das sind nur eineinhalb Stunden von Gainesville, Florida, wo er College Football gespielt hat, für die Florida Gators und äh, eineinhalb Stunden nur entfernt. Guter Pick, er war ganz klar der Nummer zwei Cornerback. Viele hatten ihn da ganz oben mit äh, Jeff Okuda, vielleicht sogar um den ersten Spot. Der ist ein Athlet, er ist ein guter Shutdown-Corner. Was wie gesagt hat in der Top 5 Position Ranking, was mir ein bisschen aufgefallen ist, er ist nicht der gleiche Tackler wie eine Jeff Okuda, aber trotzdem ein Shutdown-Cornerback, der hat die Athletik, der ist ein Ballhawker. Ist ein guter Pick, weil die Jacksonville Jaggers brauchten sehr viele, müssen sehr viele Löcher füllen. Und das ist schon mal ein sehr guter gut erster Schritt mit CJ Henderson du, von Florida. Pass auf, Auch eine Eins.
0: Biggest needs, die größten Needs bei Jacksonville war Corner nach dem Weggang von Jalen Ramsey im Bouillet. Ähm, die haben jetzt Trey Herndon, der ist natürlich auch nicht die Antwort, deshalb hast du in CJ Henderson einen, einen mit Closing Speed, der sofort ähm, reinsteppen kann, der kann Zone und Mann spielen, so deshalb, äh, du, ich, ich habe hab ja bei uns gesagt, bei mir ist er nicht zwei, sondern 2, sondern 1.2, aber äh, er ist, die Nummer zwei Corner, ist der Nummer 2 Corner und wahrscheinlich ist er die bessere Option, ich hatte den ja auch mal Derek Brown angedichtet an neun, aber oder, oder, oder Kinlaw, ähm, der ja aber kurz vom Draft, ist das nicht geil, wenn kurz vorm Draft, einen Tag vorher irgendwelche medizinischen Concerns immer rauskommen? Bei Kinlaw kam er ja auch über, ja 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 ja. So und deshalb äh, ich, ich finde den Pick, der macht Sinn. Ich gebe dem ich gebe dem na eins minus. Okay,
1: die Cleveland Browns an der 10. Stelle. Uh, Hier, den mag ich, den Pick. Ich, ich mag den Pick, aber auch bin ich, bin ich gespannt, was passieren wird. Sie haben Jedrick Wills genommen von Alabama. Viele haben gesagt, dass er eigentlich der, der, der Pro, Meister-Pro-Ready-Offensive-Tackle ist. Du kannst ihn direkt reinpacken. War jetzt der zweite Offensive-Liner, der gegangen ist. Sie haben aber auf der rechten Tackle-Position, die er ja gespielt hat bei Alabama, Conklin von den Tennessee Titans der linke Richtig. tackle spot ist offen. Da war ich ein bisschen, okay, die gehen nicht mit Mikai Becken, sondern mit Jedrick Wills. Er hatte ein bisschen Erfahrung auf der linken Tacke-Position, aber er war ja die Blindside von Tour, weil Tour ja ein Linkshänder war, war auf der rechten Seite. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt Jedrick Wills, der viel geübt hat in den ganzen Draft-Prozess und auch le im letzten Jahr im Training, hat der rechte Tacke gespielt. Aber er hat im Draft-Prozess erzählt, dass er viel nach dem Training noch Pass-Sets gemacht hat. Oder Run Fitz aus der linken Decke Position, weil er wusste, wenn er in den Draft geht, werden die Leute ihn oder die Scouts ihn fragen: Ja, wie sieht denn das aus? Kannst du auch linke Decke spielen? Also ich, 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 ich denke schon, dass sie ihn jetzt an der link, auf der linken Decke Position äh, reinpacken werden und Conklin bleibt auf der rechten Seite. Und äh, aber trotzdem war war ein bisschen überrascht, da ja, da mochten die ihn doch ein bisschen mehr als mit Kai Becken. Ich muss sagen, ich mag ihn als Spieler gebe das aber eine 2 einfach weil er nicht so eine große Erfahrung hat auf der linken, linken Tackle-Position. und Das ist, was sie brauchen. Aber mal sehen, vielleicht kriegt er das ja doch ganz schön schnell hin,
0: wenn er so gut ist, wie man wie man hört. Also, ähm, Jack Conklin äh, war ein All-Pro als Rookie. Ne? Weißt du das? Ja. Der Typ ist echt eine Rakete. Und ich, 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 ich glaube tatsächlich oder vermute... Dass ähm, sie im, im Pre-Draft-Prozess wahrscheinlich schon abgeklopft haben, ob Conklin vielleicht auch auf der linken Seite spielen
1: kann. Nein. Du, also ich würde nicht, ich würde nicht was ändern, wenn, wenn. Du ein Spieler sein für so viel Geld und du weißt, er hat die rechte Position down, er ist da drinnen, weil du, ich weiß nicht, also, ja, erzähl weiter, tut mir leid, erzähl weiter, deine Meinung, ist ja deine Meinung.
0: So, das ist nur meine Meinung, ich, ich glaube schon, dass sie das abgeklopft haben, ob er auch linker Tackle spielen kann, ähm, und dann hast du, dann hast du natürlich echt zwei erstklassige Tackles am Start. Jedrick Wills mag ich halt gern, weil er, Du kannst den sofort reinstecken und der funktioniert. <lacht> er ist undersized, aber weißt du was, in der NFL ist es dann auch irgendwann egal, Spielt zur rechter attack oder linker Attacker, wenn er undersized bist, bist du undersized. Ähm, insofern, that remains to be seen, aber ich glaube tatsächlich, dass das Scouting-Department wird das schon aussortiert haben, wer spielt links, wer spielt rechts. Und ähm, ich gebe dem Pick auf jeden Fall äh, eine 2, eine glatte 2. Okay.
1: Jetzt kommt äh, die New York Jets. Uh. Nimm sich den linken Tackle, über den wir gerade gesprochen haben, mit Kai Beckton von Louisville. Sie brauchen Offensive line hilfe sie brauchen auch immer noch Right-Receiver-Hilfe, aber ich finde den Pick gut, auch wenn ich jetzt da kein Offensive line hatte, mein Mock-Draft, weil Kai Beckton war bei mir weg bei den Cleveland Browns und Jerry Wills war auch schon weg. Mal Kai Beck, hast du gesehen, wie groß der Vater ist und breit? und. und, und, und. <lacht> Boah! Ich, alle dachten erstmal, das wäre der Offensive liner mit Kai Beck. Ja, aber. Nein, der war zu dick. <lacht> das war ein großer Mensch. Aber ähm, guter Pick. Ja, er hatte ja den, den, den positiven Drogentest, aber ich wusste irgendwie, dass das ihn nicht so krass wehtun wird, weil die neue CBA das jetzt ein bisschen ne, ähm, ja, gelockert hat mit den Suspendierungen. Guter Pick. Sie brauchen jetzt einen Riesenathlet, Na eine eins. um Sam Donald zu protecten und Livian Bell.
0: McKay, McKay Beckton, ich will noch mal darauf hinweisen, in meinem letzten Mockdraft, wir hatten da immer Receiver und ich habe da gesagt, nee, die gehen mit Offensive Linemen, weil sie erstmal was für Sam Donald tun wollen und auch einen Runblocker finden wollen für Livian Bell. Und ich hatte ja tatsächlich McKay Beckton da. So, äh, auch wenn er auf dem Board höher war als danke andere dir, dass Packers, du, Danke, dass du es
1: uns nochmal erwähnt hast.
0: Weißt ja. du, ich hätte jetzt gesagt, ey, das ist ein guter, das ist ein B, -B ich sag mal jetzt, ich mache das immer Amerika. das ist ein, das ist eine 2, weil hm, ja, mit den Drogen auf der anderen Seite, weißt du, wenn du mal drüber nachdenkst, jeder weiß, und du warst im Locker Room, oh, die, ja. Jungs, die Jungs rauchen Weed. So, ist es smart, dass er sich äh, da hat erwischen lassen? Nein. Aber weißt du, was ich gesehen habe, oder was wir alle gesehen haben, Ey, als sein Papa da stand und er daneben aufstand, der hatte keinen Bauch. Mhm. Gar nichts. Der sah schlanker aus als beim Kombat. Ich, Der sieht schlanker aus als ich und ich bin. Äh, wie gesagt, ja, du bist auch noch ja auch ja, du bist aber eine Maschine. Ne? Aber der ja, nee, nicht das, da ist ja, das ist ja gerade das Ding,
1: ich bin ja keine Maschine und äh, trotzdem hätte ich aber gedacht, dass äh, 30 Kilo weniger, dass ich trotzdem dünner aussehe als er, aber ich sehe fett aus als er. <lacht> und das Worauf ich nee.
0: aber hinaus wollte, ist, dass er Riesengerät ist und jetzt auch nochmal, wo ich das gesehen habe, dass der Typ hat echt keinen, der hat keine Wanne oder Schürze, muss ich sagen, ey, der Pick an der Stelle, das ist eine Eins-Minus.
1: Okay. Jetzt komm, fang an. Deine Las Vegas Raiders. Oh, ich habe schon wieder gestern meine, Oakland Raiders ich, gesagt in dieser Kack Ja, ich Sorge. wollte
0: auch jetzt gerade. Ich, ich hätte jetzt Mann, Oakland ey, Raiders gesagt. Die ein haben einen Receiver genommen. Die haben Henry Rux, den dritten von Alabama, genommen. So. Ähm, ich bin nicht überrascht, dass sie einen Receiver nehmen. Receiver haben wir ihnen alle angedichtet. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie entweder. Entweder Jerry Judy nehmen oder C.D. Lamp. Ich hätte gedacht C.D. Lamb, aber die Raiders sind schon seit jeher bekannt dafür und auch Al Davis, der alte Owner, war immer ein Fan von Speed und Size. Ne? Entweder waren Typen über 2 Meter groß oder sie waren absurd schnell, am besten beides. Und manchmal hatten die Raiders auch Picks, wo du gesagt hast, der Typ ist zwar groß und zwar der, Sch der schnellste auch, aber der kann nicht spielen. So, das Problem hast du bei Henry Rux nicht, der kann spielen, aber den haben sie genommen, weil er der Speedster ist und, und, und wir haben es gestern gesagt, das ist eine Copycat-League. Tyreek killspeed gibt dir die Möglichkeit, äh, äh, Verteidigungsreihen dazu zu zwingen, ein Safety over the Top zu stellen so und dann hast du natürlich mit Jacob Johnson, einem erstklassigen Running Back, der äh, dann im Running Game eff effektiver ist, weil sie weil sie dann ein weniger in der Box haben. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob Henry Rux eine echte Nummer 1 ist. Und wenn du dir den Roster anguckst, ne? Von den von oh, jetzt hätte ich fast schon wieder äh, Oakland Raiders, von den Las Vegas Raiders nimmst, ne? Du hast Zay Jones, du hast Tyrell Williams, dann haben sie Nelson Aguilar und Hunter Renfro. Ähm, so eine richtige Eins. Da sind Outside-Receiver dabei, ne? gerade Tyrell Williams ist eine große, lange Latte, aber irgendwie ja, habe ich, das weiß ich nicht, 6 okay. ja, Fuß 4, großes Ding, aber ich weiß jetzt nicht, ist Henry Rux der Nummer 1 Receiver, das weiß ich halt nicht, aber er hat Speed, ich gebe dem Pick eine 2. Das war genau mein Ding, ich will jetzt nicht alles
1: wiederholen, aber Du hast noch alle Receiver auf dem Board, da sind ein paar Jungs da, die eine wahre Nummer 1 sein können in deinem System. Die Las Vegas Raiders haben für mich jetzt gerade im Roster keine Nummer 1, auch mit dem Pick von den Handy, von Handy Ruggs. Auch Wir haben äh, Waller, den, der Titan, der die Nummer 1 Anspielstation war letztes Jahr, aber Waller ist nicht ein Travis Kelsey oder ein George Kittle. Verstehst du, was ich meine? Also ich, ich war schockiert, dass er der Erste ist, äh, der erste Receiver vom Board, aber es zeigt dir wieder, vor allem da draußen, äh, Las Vegas Raiders, in welcher Conference sie sind, da draußen, wen gibt es dort? Tyreek Hill und Patrick Mahomes und du merkst einfach, dass, das ist eine Copycat League und alle wollen jetzt diese Connection haben, aber viele Leute vergessen auch immer, dass äh, ja, Patrick Mahomes Patrick Mahomes ist. Ich hätte wirklich gedacht, ich wäre lieber, ich hätte, meine Meinung, ich wäre lieber mit Jerry Judy oder CeeDee Lamb gegangen. Und damit ich den wahren Nummer 1 Receiver habe, weil, ja, jetzt machst du, packst du deinen besten Shutdown Corner auf Henry Rugs. Bin ich mal gespannt, ob er diese Matchups gewinnen kann, ne? Wenn Aber, ich, ich gebe den, äh, ich hasse dieses immer, dieses so, so negativ, also ich wäre ja gar nicht negativ. Ich muss sagen auch, ich gebe den eine 3. Das ist meine erste 3, die ich gebe, verteile, mm. Weil ich einfach sage, in, auf der Draft-Position, wo die sind, wäre ich nicht mit Henry der Dritten gegangen. Ich wäre mit ihnen gegangen, wenn C.D. Lamb und Jerry Judy schon weg wären. Aber sie sind noch auf dem Board. Deswegen
0: gebe ich dir eine 3. Ja, bei mir, er kriegt eine 2. bei mir, weil er, ist, er hat Speed. Er ist ja nicht schlecht. Er ist jetzt auch kein John Ross. Er ist auch nicht der ganz kleine Receiver. Er ist 1,80 Meter 80 groß. Aber für die, die jetzt sagen, ja Coach, aber CD Lamb ist ja auch nicht so schnell gelaufen, 4,52 oder so. Was ist hey, schnell? Erstmal ist das schnell. Und für mich, guck dir mal DeAndre Hopkins an. Sechs Fuß 1 äh, äh, CD Lamb ist ein Inch größer. Ähm, weißt du? Seine 40-Jahr-Zeit beim Combine war 4,57. Das ist fast eine 4,6. DeAndre Hopkins hat Absurde Hand-Augen-Koordination. Genau wie CD-Lamp. CD-Lamp ist ein bisschen schneller, aber die sind sich sehr ähnlich. So, und ich, deshalb verstehe ich nicht, dass man manchmal vielleicht doch ein bisschen caught up in diesem Speed-Ding ist. Ich weiß, Speed kills, Speed ist wichtig, aber das ist ja nur eine persönliche mein persönliche Meinung. Ich wäre wahrscheinlich mit CD Lamb gegangen, aber eine Zwei ist okay. Wir kann müssen uns na? beeilen, wir laden genau, ja Ich, weiß, ich will ich aber noch eins dazu sagen. Alter.
1: Henry works bei Alabama war nicht der produktivste Receiver. Er war nicht mal der zweitproduktivste Receiver dort. Er war der drittproduktivste, weil die haben noch Devontae Smith, der wahrscheinlich nächstes Jahr eins oder zwei, mhm. äh, der erste oder zweite Receiver sein wird. Jerry, Judy, ich kann auch ich, er ist kein schlechter Receiver, das meine ich ja nicht. Ich, meine, ich vergleiche es immer wieder, dass Jerry Judy und CD Lamb noch auf dem Board sind. Das ist der Vergleich. Deswegen gebe ich dir eine 3, weil wenn du einen Spieler noch vor ihm hast oder einen anderen, die, die dreifach so produktiv waren wie er und, und äh, keine Ahnung, ich gebe dir eine 3, weil wir müssen weitermachen. Ich kann dir den ganzen Tag drüber äh, sprechen. Gib dir eine 3, du, was du gesagt hast. Die Raiders gehen irgendwie immer mit dem Speed. Ich hoffe natürlich trotzdem bei
0: allen Picks, dass sie alle eine erfolgreiche Karriere haben werden. So. so, pass auf, jetzt kam der erste Trade. Die Buccaneers haben von 14 auf 13 getradet. Da gab es gestern ein bisschen Verwirrung in der Sendung. Ähm, da werden wahrscheinlich wieder Leute gesagt haben, äh, sind die bescheuert? So, lass uns noch mal aufteilen. Also die, die, die Buccaneers saßen an 14, sind, haben hochgetradet, ein auf 13. Wir haben erstmal gesagt, hm, das ist vielleicht ein Panic-Move, weil der, es war noch Tristan, die haben dann Tristan Wurfs genommen, ne? müssen wir dazu sagen. So, wir haben gesagt, vielleicht ist das ein Panic-Move, weil wer denn tatsächlich, werden die Dolphins, die auch noch einen Tackle genommen haben oder die Titans vielleicht äh, oder die Saints, wer hätten die vielleicht noch hochgetradet, um tatsächlich hier Tristan Wurfs zu nehmen oder nicht, das wäre die Frage gewesen. Ja, das
1: war die Frage, aber Lass auch jetzt gar nicht, das waren einfach verschiedene Meinungen. Wir waren ja vier Leute im Studio, alle haben eine andere Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass die einfach Angst hatten, dass einer von den hinter, also die hinter den Tampa Bay Buccaneers dran sind zu picken, vielleicht mit den San Francisco 49ers traden und direkt vor Tampa Bay den Offensive Liner, einer von den Big Four Tackles, was sie ja alle gesagt haben, diese vier sind in einer eigenen Kategorie, den wegschnappen, weil bei allen Mockdress, egal wo ich war, 50.000 Mockdress, hatte jeder Tampa Bay einen Offensive Liner jeder wusste irgendwie aus irgendeinem Grund die nehmen einen Offensive liner einen von den vier ne einen von den ersten top 4 offensive tackle und die hatten einfach die haben ja auch nicht viel hergegeben bin ich ganz ehrlich was haben die haben die haben dann irgendwie noch einen zweitrunden pick getauscht oder irgendwie sowas also die haben jetzt nicht da viel verloren um den einen pick hochzugehen war für mich okay da da wollten die echt sicher gehen dass die Trischen worst kriegen Vor Niners waren ja dafür bekannt oder haben, hatten die gerüchte küche sehr heiß dass die ganze Zeit einen trade par kurven den
0: den, 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 den den genau die wollten den pick traden Genau. Und äh, da war die Angst, oh Gott, da ist tradet ein einer vor dir. Das ist ein Pokerspiel. Genau. Ja. Aber auf der anderen Seite der Grund, warum ich gesagt habe, ey, die werden jetzt, ich hätte auch nicht geglaubt, dass die 49ers jetzt so weit runter traden, dass sie dann nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Deshalb war ich ein bisschen überrascht in der Kombination. Ähm, dann dann gibt doch mal eine wir haben den dann gib doch mal eine Note, nicht nur der, der,
1: der Spieler, aber auch die Kombination, weil wir machen ja den Draft. Ja, die, war, war das?
0: Ich ich sag, ja. Wolves, ähm, er hat ja rechter hat, er hat ja rechter Tackle gespielt, ne? Mhm, genau. So, wenn du, dir, wenn du dir bei den Bucks, Entschuldigung, bei den Tampa Bay Buccaneers die Depth Chart anguckst, hast also du Donovan Smith linker Tackle und Joe Hake, rechter Tackle. Ich, ich weiß nicht, ob du Tom Brady, ein äh, Christian Worths im ersten Jahr schon da rausschmeißen sollst als, als linken Tackle. Ich, ich, ich sehe das nicht. Nein. Weil, äh, nein. Nicht rechter Liga Tackle. Gespürgen. Rechter Tackle weiß ich auch nicht. Ich bin mir da nicht so sehr... Wenn wird er über, wenn er spielt, wird er rechter Tackle spielen. Aber also selbst da glaube ich, dass er, ich glaube eher, dass er nach innen gehen wird, weil Tom Brady ist nicht wirklich mobil. So, und, und Tristram Worths ist ein Riesentalent, aber der wird in der NFL mit diesen Passrushern, die da sind, der wird innen geschlagen werden, weil das ist seine seine Technik und diese in Oversetten innen geschlagen werden. Das liegt auch an der Protection Scheme, die die da bei Iowa hatten. Das war eh komischer Shit, egal, aber ich glaube, die werden den nach innen sliden und vielleicht auf Guard spielen, weil da können sie ihm helfen. Ähm, das ist für mich ein Pick, wo sie sagen, ey, der hat so viel Potenzial, den nehmen wir und der kann Guard und Tackle spielen. So, wenn ich dem eine Note geben sollte, ah, da ist ja Brady. Ja, die Frage ist natürlich, was ist denn noch auf Offensive Tackle da? Austin Jackson war noch da, der ist äh, Israel cleveland Ah, ich, ich, ich gebe dem eine 2 minus. Okay. Wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen. Ne? Ja, sorry. Jetzt <lacht> wir, wir doch wieder.
1: Wir wollten die ganze Zeit das ja, Mal ja, wieder ja. kurz halten. Was gibst du denn? Ich gebe Trish Worth, ich gebe äh, ähm, geb den trotzdem eine 1, weil du hast uh. es gesagt: Donovan Smith ist der starting linken Tackle. Der wird nicht, wurde nicht gedraftet, um den linken Tackle-Spot zu übernehmen. Äh, er kann. Er wird irgendwann der rechte Tackle, bin aber genau bei dir. Er wird, glaube ich, reingepackt auf einer von den Guard-Positionen erstmal. Irgendwann sehe ich ihn rausmoven, weil er dafür einfach zu athletisch ist. Zu athletisch. Er ist ein perfekter Tackle eigentlich von den Füßen her, aber seine Technik ist noch nicht da. Jetzt mit einer kurzen Off-Season wirst du nicht die Zeit haben, ihn so zu coachen, intensiv zu coachen, genau. Das meine ich ja, dass du dass du nicht die Zeit hast, ihm das alles beizubringen und diese Bad Habits zu brechen, die er bei Iowa sozusagen aufgebaut hat. Die Was sind denn meine Habits? Die Gewohnheiten, Gewohnheiten, die schlechten Gewohnheiten. Und ähm, deswegen denke ich auch, er wird äh, erstmal Guard spielen. Trotzdem mega gut. Äh, die waren sehr glücklich, wie wir es gesehen haben. Äh, und äh, ja, ich gebe das So ein so, 49, Das ist einer meiner Lieblingspicks im ganzen Draft. Da war, hatte ich auch richtig, <lacht> einer meiner wenigen richtigen Picks. Du tradest DeForest Buckner weg für einen First-Round-Pick. Weil du ihn nicht bezahlen kannst. Du weißt aber, wenn du mit so einer Dealern spielst, kannst du sehr viele Spiele gewinnen und bis zum Super Bowl äh, kommen. Holst eine billigere Version, aber genauso einen guten Rusher Javon Kinler, der Nummer 1 Rusher von den Inside Interior Defensive Linemen. Und ich bin ein riesen Fan von diesem Pick, riesen Fan von ihm und äh, eine ganz fette Nummer 1 für die San Francisco 49ers mit diesem Pick.
0: Also, die 49ers, viele haben den ja auch einen Receiver angedichtet, ich glaube ich auch, wenn mir nicht alles täuscht. Da habe ich den Jerry Judy angedichtet. Sie haben Kendrick Bourne, sie haben Debo Samuel, sie haben Marquise Goodwin, äh Dante Pettis, äh Richie James haben sie glaube ich noch und Jalen Hurd heißt er. Ja, ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch eine echte Nummer 1 draften. Ähm, aber der Pick macht Sinn, weil wie du hast es gesagt, sie haben DeForest Buckner und jetzt haben sie seinen Körperklon äh, gedraftet. Äh, du hast ihm eine 1 gegeben. Du vergesst nicht,
1: die haben sich einen Receiver geholt später. Ne? Da kommen wir noch dazu.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe
1: dir eine Eins gegeben hätte, für den Pick.
0: Ich, ich gebe denen eine 2 plus
1: Alright, mach schnell, mach weiter, mach weiter. Denver weil Leute, Broncos, wir müssen uns ein bisschen, müssen uns ein bisschen Broncos, beeilen, weil am Montag sprechen wir über den, den ganzen Draft, ne? die ganzen draft ja, da müssen wir. Da wir müssen, müssen wir fertig werden heute hier.
0: So, Denver Broncos. Ähm. Den habe ich einen Receiver oh, angedichtet. Oh. Sie haben einen Receiver genommen. Jerry Judy von Alabama. Ich finde den Pick geil. Ich hätte nicht gedacht, dass er da ist. Ähm, ey, Jerry Judy und Cortland Sutton, für Böse. mich eins. Für mich auch
1: für mich auch. ganz klare eins. Ich glaube auch ja, nicht, dass sie gedacht haben, dass Jerry Judy da ist. Die wollten ja eigentlich hochtrainen. Das Gerücht war da. Brauchten sie gar nicht. Kriegen Jerry Judy. Fette eins.
0: So, Atlanta Falcons an der 16. Nehmen AJ Terrell... Von Clemson. Hm.
1: Das, da, da, das haben auch wenige gesehen. Ich habe ihn als meinen fünften Cornerback, weil ich auch gedacht habe, es wird ihm ein bisschen wehtun, das National Championship Spiel, was wir ganz ganze Zeit erwähnt haben, gegen Justin Jefferson, wo er ja, ein bisschen wie sagen mal, vergenusswurzelt wurde. Aber er ist trotzdem ein guter Cornerback, wenn du mich fragst. Und dass er der dritte Cornerback ist, wir kommen ja gleich zu noch ein paar anderen Cornerbacks, das war ja wirklich ein Karussell ne, mit den Cornerbacks hier im Draft in der ersten Runde. Ich sage, sie brauchen unbedingt einen Cornerback. Ich gebe dir eine zwei.
0: Hm. Ja, größter Need war Defense, ne? The Backfield, äh, Edge Rusher und Linebacker. Ich weiß nicht. Ich, meiner Meinung nach war da, waren da auf anderen Positionen, die sie auch brauchten, meiner Meinung nach bessere Spieler. Aber deshalb ist er für mich okay. Ich gebe dem eine Mm, eine 3. Okay. Dallas Cowboys. Jetzt, ka da kam ein Kracher. Aber das war so eine Aktion, die Dallas Cowboys haben CD Lamb genommen von Oklahoma. Für mich, ähm, so ein Pick, wo du, wo du weißt, ey, die brauchen eigentlich gar keinen Receiver, sondern die brauchten Corner, Edge, O-Line, Receiver war glaube ich weiter hinten. Aber dann ist der beste Receiver, der Michael Irvin, sozusagen der nächste Michael Irvin da, ich sag dir eins, ähm, weil, weil es nicht der Initial Need war, sage ich, kann ich dem keine Eins geben, aber ich gebe dem eine 2 plus oder vielleicht sogar eine 1. Ich gebe dem eine 2 plus, weil, alter Schwede, jetzt geht da richtig was. Ich, ich verstehe, dass Geil. du sagst,
1: war nicht der Initial Draft Need, aber du kommst an, an der 17. Stelle weg mit CD Lamp. Die haben für mich die erste Runde gewonnen. Wirklich, dass du, du jetzt bitte, bitte, für alle Dallas Cowboys Fans da draußen, macht Dak Prescott happy, gib ihn das Skate und dann, weil dann sehen wir das volle Potenzial für das, für das Team mit Mike McCarthy. Ich glaube, die Cowboys können echt gefährlich sein, wenn sie die ganze Dak Prescott-Situation lösen. Ich, ah, ich. gebe ihm
0: eine 1-, jetzt hast du mich. Auch. 1 <lacht> ich, ich hätte niemals gedacht, das war. da sind ein
1: paar Überraschungen drin. Aber CD Lamb an ja, die der Stelle das und dann kriegen die Dallas Cowboys. Du hast Siki, du hast eine starke Offensive of Line, auch wenn äh, der Center Frederick äh, in die Rente gegangen ist. Du hast trotzdem noch Tyron Smith, Lair Collins. Du hast einfach noch Zach Martin. <lacht> Die Offense ist brutal und dann hast du Amari Cooper mit CD Lamb. zieht Lamb ist der Nummer 2 Receiver. Unfassbar. Also für mich ey, hat die Moment, Dallas Cowboys ey, die erste Runde Moment.
0: gewonnen. Die Dallas Cowboys haben Michael Gallup, Amari Cooper Stimmt. und jetzt noch Ja, und jetzt Randall, noch Cobb, ne?
1: Randall Cobb. Haben die nicht noch Randall Cobb gesigned? Nee, Randall,
0: is, nee Randall, Randall Cobb ist weg.
1: So, der ist oder weggegangen, nicht? stimmt. Warte mal, ist er jetzt weggegangen von den Cowboys? Oder war ist er zu den Cowboys? Ich guck mal noch mal kurz, weil ich aufspiele... Nee,
0: nee, 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 der ist doch... Nee,
1: Randall Cobb ist bei den Texans jetzt, bei den Houston Texans, genau. glaube ich, war das. Ja, stimmt,
0: Ahnung. die haben doch, die haben ihm doch viel, die haben doch Randall Cobb viel zu viel Geld bezahlt, die von Ja, das stimmt, das war das. Aber sie ähm, haben Michael Gallup, Amari Cooper und jetzt ja, CeeDee Lamb. Holy Jesus, eins minus. Das ist, eins,
1: das ist eine Eins, das ist eine Eins für mich. So, Miami Dolphins. Uh, Draft Tour holen sich jetzt noch einen Offensive Tackle, ich hatte gestern gedacht Josh Jones, mega gefallen, Austin Jackson war bei mir so die, die uh, auch die 5-6 mit Josh Johnson von USC, wurde gedraftet mega geile Story Uh, hört es euch nochmal an mit seiner Schwester. B um, wie nennt man das nochmal in Deutsch? Bone Morrow, uh, Marrow, Marrow Transplantation. Uh, uh, oh, Knochenmark Transplantation.
0: Knochenmark, Transplant.
1: Knochenmark, Knochenmark, genau. Und um, der hat nach einem Monat... Ey, wer, 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 wer möchte nicht so einen Spieler in sein Team haben? Habe ich gestern alles erklärt. Geiler Pick, auch eine Eins für mich, Miami Dolphins.
0: Also, also, also Austin Jackson hat physisch, ne, wenn du dir den anguckst, riesen Kopf und ey, der ist echt ein dickes Gerät physisch, athletisch, auch einer, wo du sagst, der ist 5-0 7, 5-0-2 oder 5-0-7, 5-0 irgendwas, genau, der Typ ist ein Mörderathlet, Körper, athletisch, körperlich bringt er alles mit, um wahrscheinlich ein Pro Bowl Tackle zu sein, aber der ist natürlich auch noch ein bisschen roh.
1: Der ist sehr jung, ähm, aber ist 20 Jahre alt. Genau. Jahre aber Jahre ich
0: glaube, dass, 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 die, dass die Dolphins wahrscheinlich ein gutes Interview mit ihm hatten, und das Potenzial sehen, ich gebe dem Pick eine 2 Minus. Du weißt,
1: was krass ist? Weil du hast ja gesagt, er ist roh, er ist jung. Aber das ist ja selbstverständlich, wenn du dir anguckst, durch was er durchgehen musste. Ähm, ähm, er war sehr oft im Krankenhaus wegen der Transplantation. Es ne? ist ähm ein Monat danach war er wieder am Football spielen. Da hat der Arzt gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Also der hat sehr viel Trainingszeit verpasst in seiner College-Karriere, in seinem sophomore-Jahr, in dem zweiten und ersten Jahr für seine Schwester. Und Das ist, ey, das ist ein ehre Also das ist, das ist ein Family-Firster, Ehrenmann.
0: Du, aber das und, ist, und dann
1: noch so Interview, abzuliefern, dann noch so abzuliefern. Im, mega Potenzial noch. Was er, was man hier als
0: wahrscheinlich, kann. wahrscheinlich haben Sie einfach gemerkt auch im im Interviewprozess. Ey, der ist menschlich genau das, was wir brauchen. Oh, meine Frau schickt mir gerade ein Bild hier über Messenger. Es gibt Essen? Wie spät ist es? Oh, es ist schon zwei, ey. Oh, fuck, ey, Ich habe Hunger. Damn, tags. So, auf jeden Fall, gut. Du laber viel, du laberlauch. Ja, aber guck mal, egal. Raiders, meine Raiders. Damon Arnett, Ohio State, ähm, Corner, ist der ist der, ist der von Jeff Okuda, ist einer, der unterm Radar fliegt, weil, weil glaube ich, natürlich Jeff Okuda die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, er spielt mit einer Attitude. Ich war ein bisschen überrascht, dass er so hoch geht, aber er ist so ein Under-the-Radar-Typ gewesen, was die erste Runde betrifft, bitte nicht falsch verstehen. Ich war ein bisschen überrascht, aber wenn ich mir nochmal das Tape angucke, ähm, finde ich ihn auch besser, zum Beispiel als Trayvon äh, Dix. Ähm, deshalb, ich gebe dem Pick eine 2
1: Ja, Christian Fulton ist, war ja auch noch da, der ist ja auch gerutscht. Da muss irgendwas sein, was Leute nicht in. Ja was denen nicht gefällt, mit Christian Fulton von LSU. Der kam auch aus, also nicht für mich, ich glaube, für viele Leute. Ähm, dürfen aber nicht vergessen, Mike Mayok hat letztes Jahr in seinem ersten Draft abgeliefert. Alle Spieler, die er gedraftet haben, waren gleich Starters oder drei von denen waren gleich Starters und haben echt das Team geholfen. Deswegen kann ich jetzt nicht, äh, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, D D Damon Arnett, der hatte ich auch gar nicht auf dem Kicker, gar nicht. Ähm, ja,
0: ja, nun gibt doch mal eine Note. Ja,
1: das ist gerade schwer, weil ich muss... Scheiße, ich gebe dir eine 2 einfach, weil Entscheide Mike dich. Mayock. eine zwei weil Mike Mayock einfach eine geile erste Draft, die er hatte letztes Jahr. Der, der, ich glaube, der Typ weiß, der was, weiß er, was, was er, er da der,
0: der tut. Pass auf, an wir, 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 20. Jacksonville Jaguars. Sie braucht denn die Jaguars brauchten Edge, weil ein Gakwe gesagt hat, er, er wird nicht mehr spielen, er hat Beef. Da ist an 20 Caleban chasen. Boah, geiler Pick, 6,3,5, 254 Pfund, deadly Inside-Spin-Move. Kann Outside-Linebacker spielen, droppen und rushen. Für mich eine 1- minus an 20. Ja,
1: für mich auch eine ganz klare 1. Janik Negaki ist weg. Du weißt, der wird da, auch wenn die nicht trainen, der wird nicht spielen, der wird den Franchise-Tag nicht unterschreiben, so wie sich das anhört. Du brauchst noch einen Pass-Rusher, ähm, team im up mit äh, Josh Allen. Und jetzt noch einen geilen Shutdown-Corner. Das haben die alles, die haben alles richtig gemacht und in die Defense zuerst investiert hier in der ersten Runde. Nein. Die Philadelphia so. Eagles.
0: Oh, Jalen Rager von TCU. Ähm, weißt du, der ist, der ist, der ist für mich äh, eher, eher eine Eins zum Beispiel als Henry Ruggs. Außerdem ist er ein guter Returner und der ist yoked up, put together. So, ich glaube, dass er bei der beim Combine ist er, er 4-4-8-4-4-7 gelaufen, ist aber eigentlich. Die Rumors sagen, dass er eigentlich dass er schneller ist als das. Ist ein Burner, kann Returner spielen und äh Ist ein
1: Burner, ist ein Returner, das hat sich ein bisschen gereimt.
0: So, für mich glatte zwei. Weil ja, du brauchst ähm, einen Receiver, passt. Genau. Kann Inside- und Outside-Spielen. Meine Meinung ist, ich, ich, ich hätte einen Justin
1: Jefferson genommen über ihn, ähm, Deswegen trotzdem aber ein guter Receiver, ich, ich gebe ihm auch eine 2, äh, für mich wäre aber ein besserer Receiver noch auf Board gewesen, der jetzt kommt, Minnesota Vikings, nimmt sich Justin Jefferson, den Stephon dix Ersatz an der 22, mega guter Pick, ich bin ein Justin Jefferson Fan, auf dem höchsten Niveau im College Football so zu dominieren und äh, da kriegst du echt einen guten Spieler und ähm, das ist auch eine ganz klare Eins für mich bei den Minnesota Vikings.
0: Gehe ich so mit? wird nicht so sich wird nicht sich beschweren, wie Stefan Dix kommt rein. Ähm, auch für mich äh, eine Eins. Eine Eins. An der Stelle Justin Jefferson, High Volume Receiver, Eins. Chargers. 23, Chargers. Money uh, Moves. Ja. Da, wow. wir, haben gesagt, Geil. wir haben gesagt, die sind nur ein Pick in der Defense entfernt von einer richtig, richtigen Gangster-Defense. Und jetzt haben sie mein Favorite Linebacker, Stack Linebacker gedraftet, Kenneth Murray von Oklahoma. Ver warte. Ähm, ja, Verge was wir müssen
1: noch kurz erklären für die Leute, die den nicht gesehen haben. Die Patriots haben ihren First Round Pick getradet mit den Chargers. Deswegen sind die Chargers schon wieder dran. Genau. Die waren aggressiv im Draft und jetzt, was du gesagt genau was du gesagt hast.
0: Und soll ich dir was sagen? Ey, ich mag den Move, ich mag den Pick. Der Typ ist. Ist für mich ein, ich mag den sehr, weil er charakterlich alles mitbringt. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, der Typ ist auf dem zweiten Level, Sideline-to-Sideline-Speed, kann blitzen, in Space spielen. Die haben da jetzt eine Defense, holy Schneiki für mich eine Eins. Der Move war
1: für mich eine Eins, der Pick war für mich eine Eins, also der Spieler, du hast es gesagt. Dervin James, Melvin Ingram, Joey Bosa, Linville Joseph in der Mitte von den Minnesota Vikings, Defensive Tackle und jetzt noch Kenneth Murray? <lacht> Geil. Also das ist, die Chargers haben richtig Gas gegeben und ich liebe, dass sie so aggressiv waren, um sich diesen Spieler zu holen. Die Saints ähm, an der 24. Stelle. Das hat keiner kommen sehen. Ich glaube, das hat keiner kommen sehen, weil sie haben letztes Jahr einen, äh, einen Center gedraftet. Jetzt draften die wieder einen Center. Caesar Ruiz von Michigan. Hier ist aber mein Take. Er wird nicht Center spielen, sondern oder, oder er, vielleicht er und der andere wird zur Guard. Du brauchst die Guards trotzdem. Du brauchst zwei Guards und Center. Die drei kannst du eigentlich austauschen, wenn alle snappen können. Uh, interchangeable. Ist ein mega guter Offensive Liner. Der, der Nummer 1 Interior Offensive Liner mit Abstand bei allen. Um, Finde ich gut. Give Drew Brees Protection. Uh, ich gebe dir eine Eins. Eine
0: hm. Eins. Okay.
1: Weil mit Offensive Line, mit guten Offensive Line kannst du nie falsch gehen, wenn du einen guten Quarterback hast und du hast schon, du hast schon einen sehr sehr guten Receiver und einen sehr sehr guten Running Back. Da kannst du nie falsch gehen, wenn du nochmal den best Available Offensive Line nimmst. Außer du hast fünf Pro baller was meistens ja dann der Fall ist.
0: Ja, ähm, ja, die hatten so ein paar andere Needs: Corner, Linebacker, Receiver auch noch vielleicht. Aber du, was ich an Oscar Ruiz mag ist, dass er, äh, Caesar Ruse, Oscar Ruse. Oscar Ruse war ein Linebacker in der NFL Europe übrigens. Ist, ist äh, Oscar Ruiz auch ein Boxer? Ist es kann auch sein. Boxer? Caesar Ruse, ich glaube, das ist auch so ein Name wie Thomas Müller. Gibt es wahrscheinlich öfter. Ich mag, ich mag Caesar, Caesar Ruse sehr gern, weil der Typ ist ein typischer Center für mich. Der spielt extrem smart, quick. Ey, seine, seine die Verzögerung zwischen, zwischen Snap zu Step und macht sich auf den Weg, ist ultra exklusiv und schnell. Ne? Und wie schnell er auf dem Second Level ist, finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an der Stelle der richtige Pick war, aber ich halte eine Menge von Caesar Roos. Ich glaube, für mich ist das eine 2. Eine 2 plus. plus. Dann machen wir weiter.
1: So, Sam 25.
0: Train wieder hoch oh, von nine. dem 31. Pick mit
1: den Minnesota Vikings. Und jetzt holen sie sich den Receiver, den sie brauchen. Brendan Ayuk so schreibt man das aus, Ayuk von Arizona ja, State, sagen, ne? ähm, bin ich ganz ehrlich, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir alles von ihm angeguckt, aber da hätte ich trotzdem noch andere Receiver über ihn, ich hätte, ja, er ist natürlich auch so ein Speedster, was ein T. Higgins zum Beispiel nicht ist, auf dem Board hatte ich T. Higgins vor ihm, ähm, aber ich muss sagen, oder ein Denzel Mims. Den hatte ich auch vor ihnen. Ja, ja, die sind ja, beide nicht ja. in der ersten Runde gegangen. Da muss ja irgendwas sein, was, was die Leute gefunden haben oder was, was, den, was, ja, was denen nicht gefällt. Ich sag trotzdem, weil sie den Draft Need ähm, mit dem Pick genommen haben. Boah, das, das, dieses, dieses ganze Grade, das macht keinen Da bin ich nicht. Pass auf, gemach. ich habe es eine ja gesagt. Ich gebe ja dir eine 2. Für,
0: für mich ist äh, erst Brandon Ayuk äh, macht Sinn, weil er ein Beast. Im Run-After-Catches. So, und wer, ich habe es gestern gesagt, das ist die Offense von Kyle Shannon. Wirf einen kurzen Pass und laufen mit dem Ball. So, deshalb passt er da rein. Er ist beim Combine 4-5 gelaufen. Das ist eine gute Zeit. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass vielleicht äh, Michael Pittman äh, von USC, aber der ist so der typische Outside-Receiver. Ich persönlich hätte Pittman über Brandon Ayuk genommen, aber für das, was sie schematisch machen, war das der richtige Fit. Er ist ultra-explosiv auf 40-Inch-Vertical. Deshalb ist er auch einer, der nach dem Catch was machen kann. Wenn ich dir sagen sollte, wie sollte ich das graden, ich sage, das ist eine solide 2. Jetzt kommt der Pick, wo
1: ich mir immer noch, nachdem oh. ich 3,5 Stunden oh. geschlafen habe, immer noch mir an den Kopf oh. passe. Und ich verstehe ihn nicht. Die Green Bay Packers trainen hoch. Ähm an der 26., 26. Stelle holen sich Quarterback Jordan Love von Utah State. Also, wo fange ich an? Um,
0: also fass Ich,
1: ich fasse mich kurz. Ich verstehe es nicht. Du hast Aaron Rodgers, sein also Vertrag, habe ich heute Morgen gelesen, ist noch vier Jahre. Du holst den Quarterback schon für die Zukunft, irgendwann in drei, vier Jahren. Sagen wir, gehen wir jetzt mal drei, vier Jahren. Du willst aber... Jetzt gewinnen. Du hast doch alles. Du hast eine bombastische Defense. Du hast letztes Jahr bewiesen, dass du einer der besten Defenses in der, in der Liga hast. Du hast einen Pro Bowl Quarterback, einer der besten Quarterbacks. Und du hast einen absolut geilen Receiver in Devante Adams. Warum gibst du ihm nicht noch eine Waffe? Offensive Line, -Held, sogar einen Running Back hätte ich darüber genommen. Ja? Oder irgendwas anderes. Aber nicht Jordan Love. Ich verstehe es nicht, weil der bringt dir nichts. Nichts in den zwei Jahren. Leute diskutieren natürlich jetzt und sagen, ja, aber Aaron Rodgers verletzt sich ja sehr oft. Ja, dann gib ihm nicht noch, noch so einen langen Vertrag, wenn du nicht an ihn glaubst. Weil Aaron Rodgers, du kannst mir nicht Mit erzählen. Mit
0: 36 dass, übrigens,
1: ne? Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass Aaron Rodgers sagt: Ach ja, okay, cool, ähm, alles ist okay, ich bringe dir jetzt alles bei, wie Brad Favre das damals für mich gemacht hat. Okay. Nein, das ist eine ganz andere Situation. Das. Das ist, das, ist, das ist für mich eine Vier. Eine Vier. Meine einzige Vier in der ersten Runde.
0: Okay, pass auf, sie haben Devante Adams, Sie haben Valdus Scandling, sie haben Devin Funches geholt, großer Receiver, der mal von den, äh, glaube ich, von den Carolina Panthers kam, der hatte ein paar Drop-Issues. Ähm, Verletzungsprobleme, Verletzungs e ja. alles also. EQ, EQ ist auch noch da. Äh, Alan Lazard, da war der Jake, da hat ja alles und jeder durfte letztes Jahr Receiver spielen. So, ich hatte auch gedacht, dass sie jetzt mit einem Quarterback, der wahrscheinlich in die Hall of Fame geht, ein Super Bowl schon mal gewonnen hat, 36 ist, dass sie sagen, ey, pass mal auf, wir gehen all in und geben dem alles, um in dem nächsten Fenster von, von zwei, drei Jahren, ja. was er auf jeden Fall noch hat, ein Super Bowl zu gewinnen, weil wir eine gute Defense haben. Also entweder gib ihm eine Waffe, in die Defense. Sie haben in die langfristige Zukunft investiert in einen jungen Mann, der für mich Boomer Bust ist. So. Ich will jetzt nicht zu harsch sein, aber ich glaube, und ich mache das gar nicht so an Jordan Love fest, weil, hey, wir wissen nicht, wie gut er ist. Ähm, wir werden es aber wahrscheinlich nicht mal rausfinden, weil Rogers wird spielen, außer er verletzt sich. So, deshalb, meiner Meinung nach, ich gebe dem Pick eine 5. sechs wäre, sie hätten gar keinen gepickt und hätten die 10 Minuten <lacht> verstreichen lassen. Für mich ist es eine 5 weil. Oh, und das hat ja. nichts mit Jordan Love zu tun. Genau. Ähm, wie gesagt, äh, das ist die Kombination aus das, was Jordan Love dir bietet, sein Potenzial, was natürlich High-Level Guessing ist. Aber ich glaube auch, was die da für eine Stimmung mit kreieren. Oh. Das ist, das ist Beef zwischen Matt LaFleur und ihm. Ich Ed für Rudd. mich fünf. fünf. Wir fünf. Vor allem, du hast es gerade perfekt gesagt wir graden nicht wir
1: gehen jetzt nicht drauf ein auf die Spieler wir, wir gucken den Draft Need was brauchen die? Um, um jetzt zu... Was geben, was, gesagt, ey, was hilft denn jetzt Jordan Love in den nächsten zwei Jahren, nochmal Aaron Rodgers, bevor er vielleicht in die Rente geht, nochmal eine Chance zu geben? Das hilft doch jetzt ein Jordan Love nicht. Also nix gegen Jordan Love. Ich hoffe, er kriegt irgendwann seine Zeit auch... Pass auf, in fünf Jahren wird ja der nächste Start den Quarterback, wird mega gut und dann kommen sie alle noch an und sagen, ja siehst du, deswegen haben wir ihn gedraftet. Ja, aber ich aber das. Jahren ich, genau, ich verstehe, Jahren verstehe ne? ich, ich verstehe das. Ich sag dir nicht, dass er nicht... Danach der nächste gute Quarterback sein wird, das sag ich nicht. Aber jetzt macht es keinen Sinn für mich, weil Aaron Rogers ist noch verdammt gut. Du hast eine verdammt gute Defense und hab doch keine Angst. Du musst doch jetzt gewinnen. Willst du nicht in Super Bowl? Willst du nicht die besten Chancen haben, ja, tief in die Playoffs zu gehen? Alter, jetzt, Alter, ja, ja. Ja, Alter, ich verstehe dich. das. Komm nochmal mal also, zum nächsten Pick. So die Seattle Seahawks. Nimm ein Linebacker, Jordan Brooks von Texas Tech. Du hattest ihn ja an deiner fünften sechsten Stelle. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Jetzt, ich habe mir die, äh, wo ich, der gepickt ich, wurde, habe ich mir heute Morgen alles nochmal angeguckt. Also die Highlights habe ich hab mir kein Game Tape angeguckt, ganz ehrlich. Aber Shit, Alter, ich wusste, da, da habe ich, hab ich, echt verkackt, dass ich ihn nicht irgendwie auf dem Board hatte bei meiner top okay, guck mal, ich hatte ihn rum. Aha. Also ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich. Die Seattle Seahawks haben aber auch noch anderen Draft Need. Ne? Ähm, die haben noch Bobby Wagner. Die haben noch ähm, okay, äh, KJ Wright. KJ so, Griffin. Da, da hätte ich gedacht, okay, da sind ein paar andere Spieler, aber hey, Sierra Leone haben gesagt, sie brauchen ihn, wollen ihn, die haben sich wahrscheinlich in ihn verliebt in dem Prozess. Ich sag aber trotzdem, Draft Need ist gerade woanders. Ähm, ich gebe dir eine 2, weil ich den Spieler doch ganz schön jetzt mag, nachdem ich mir mal die Highlights angeguckt habe. Alter
0: Schwede. Ich hatte ihn ja in meinen Top 5, ähm, weil er echt eine Tackling-Maschine ist. Ich bin auch überrascht, Draft Need war ja bei den bei den, bei den Seattle Seahawks ein äh, Passrusher, weil du weißt nicht, was mit Clowney ist, dann vielleicht sogar Offensive Line, Defensive Line, ein Corner, vielleicht ein Receiver, aber jetzt einen, Inside, äh, einen Stack Linebacker zu nehmen, wenn du KJ Wright oder Wagner hast, ich weiß jetzt nicht, ist er der nächste Bobby Wagner? Keine Ahnung, ich habe ich hab ihn an Tag 2 gesehen, überrascht mich und niedmäßig ist es auch nicht unbedingt das, was sie brauchen, das habe ich gedacht, wenn du jetzt da nicht siehst, was besser ist als Jordan Brooks, dann trade doch den Pick und hol dir mehr Value. Was die ja immer aber, gemacht haben. Die haben ja immer ja, zurückgetradet. Ich, ich bin, ich ich gebe dem, ich gebe dem, weil ich Jordan Brooks mag, ich gebe dem Pick eine 3, aber weil ich Jordan Brooks mag, gebe ich ihm eine 3+. Plus. Okay. Die so, Ravens. Sieht Patrick los. Queen. Was ist Wir ich? haben Patrick Queen gedraftet. Dein Take. Hau
1: raus. Patrick Queen, ähm, um ein Fan von ihm, weil er äh, sehr athletisch ist. Er ist einer der von diesen diese neuen Hybrid-Linebacker, die, die ganze Zeit auf dem Feld sein können. Äh, er ist in meiner Draft-Ranking auch gefallen, nachdem ich mir Game Tape angeguckt habe, weil er einfach noch unerfahren ist. Und du siehst es und Kenneth Mary war auch bei mir ganz klar der, der, der Nummer 1 Stack-Linebacker, damit S.I.S. Sims, der komplette beste Linebacker. Ähm, Patrick Queen hatte ich äh, an der vierten Stelle, weil ich hätte gedacht, dass Zach Bourne irgendwann noch davor geht, weil ja, er hat Edge Rusher gespielt, aber er äh, wird. Mehr der Sam-Linebacker in der NFL. Aber Patrick Green zu den Baltimore Ravens ist ein mega geiler Fit, weil du hast eine brutale Defensive Line. Du hast eine gute Defensive Earl Thomas da hinten. Und, und du hast es, glaube ich, gestern gesagt, oder ich glaube du oder Volker. Du hast die Defensive Line, die davon mit Kalyas Campbell, Matthew Judon. Das, das, das war oh, dann ich wohl. Das warst du. Und äh, lass alles vor dir erstmal, ne, äh. Weiß ich nicht, die lassen alles zertrümmern und dann kannst du dir angucken, okay, wo kommt er bei? Da kannst du mal eine halbe Sekunde spät sein mit dem Reed als Linebacker, aber mit dem Speed machst du das wieder gut und bist eine Tacklemaschine für die. Was er ja dieses Jahr war, hat nur ein Jahr Erfahrung als Linebacker, aber Draft-Need mit
0: Fit, eins. Okay, ich habe ich hab tatsächlich ja Patrick Queen bei den Ravens in meinem Mock-Draft gehabt, er ist da gelandet, es macht Sinn, ähm, noch mehr Sinn hätte natürlich, ähm, Murray gemacht, der war an der Stelle nicht da, deshalb für mich eine 1- minus Alright, dann haben wir Titans. Tennessee Titans
1: mit dem 29. Pick, holen sich den rechten Tackle, den sie abgegeben haben in der Free Agency für Conklin, Isaiah Wilson, der rechte Tackle von Georgia, der Teamkollege von dem ersten Tackle, der gedraftet wurde. Das ist auch geil, ne? da sind zwei Cornerbacks, die zusammen gespielt haben. In der ersten Runde wurden die gedraftet von Ohio State. Und jetzt auch zwei Tackle, die zusammen bei Georgia gespielt haben. Das, ich glaube ich sieht man auch nicht selten. Isaiah Wilson, auch ein Riesending. Wir reden ja von Mackay Becken, dass er eine große Maschine ist. Isaiah Wilson von der Size her ist er eigentlich die Nummer zwei, die aussieht, aussieht wie ein richtiger Tackle in der NFL. Auch irgendwie 350 Pfund, bewegt sich. Mega guter Pick, wenn du mich fragst, weil alle Tackles davor sind alle schon weg. Er ist der nächste Tackle in Line. Das ist ein guter Pick, Tennessee Titans wissen, sie äh, lieben das Laufspiel, damit sind wir erfolgreich. Ist eine Eins für mich.
0: Ja, sie haben Jack Conklin verloren. Jetzt haben sie, jetzt haben sie ein dickes Ding da. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Macht Sinn, ähm, Gutes mit Gutem zu ersetzen. Ich glaube, es ist ein guter Pick. Ich gebe ihm, es ist ein heftiger Runblocker. Ich gebe geb dem eine 2 plus, würde ich sagen. Die miami Nee, Talk. Ne eins, aber zwei plus. Was? Dolphins. So. sprich man den, den Namen aus. aus. <lacht> <lacht> Noah Igbinogene. der bin, die, die Amerikaner sprechen Igbinogene aus, aber das ist ein, Nigerianer, ein nigerianischer Name. Du sprichst das eh am Ende de definitiv aus. Ähm, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsname, um ihn auszusprechen. Igbinogene. Aber, ähm, der von Auburn, das ist ein kleines, feistes Gerät, ähm, hat Speed, war ein Track and Field Guy ähm, und für tackled besser als man denkt. Ich finde, ich finde, äh, der kann, ich habe ja gesagt, der Typ kann auch im Slot spielen, das ist ein kleinerer Corner, ein feistes, kleines Ding, spielt auch. Guck mal, genau mit Jeff Okuda, ähm, der spielt auch mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein, was du brauchst, um als Corner zu spielen. Für mich ist er definitiv ein Sleeper, der da hochgerutscht ist, weil ich hatte Jeff Gladney, der dann danach kommt, äh, davor. Aber die Dolphins haben irgendwas gesehen. Ich gebe dem Pick eine 2. Du gibst ihn eine Zwei. Ähm, ja, sie brauchen,
1: ähm, ja, die, das ist ja der Pick von den Green Bay Packers. Sie haben Byron Jones sich in der Free Agency geschnappt. Die brauchten aber noch einen Cornerback. Also Draft Need, ja, ist da. Ich hätte aber gedacht, dass die vielleicht dann doch noch mit dem Christian Safety, Fulton ne? oder Jeff Gladney gehen, wenn sie Cornerback gehen. Er ist auch so äh, ein Spieler, der unter meiner Da war oder bei sehr vielen. Ich gebe ich geb denen drei, weil ich denke, dass, dass Christian uh. Fulton und Jeff uh. Gladney, die habe ich mir angeguckt und ich, auf der Position hätte ich dann einen von denen genommen, weil die beiden, Jeff Gladney und Christian Fulton, sind gute Cornerbacks und äh, die haben Noah genommen. Okay von Abend. so Ja,
0: dann machen wir gleich weiter. Die, Vikings, Die Minnesota Vikings haben,
1: genau. und da sind haben sie mit Jeff ihr, Gladney genommen. Genau, da haben sie Jeff Gladney genommen. Du hast es erklärt, der der ist bissig, äh, der kann in das Slot spielen, der ist ein bisschen kleiner, der, 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 der kann aber auch draußen spielen, glaube ich, weil er athletisch genug ist und weil er ein bisschen kürzer ist, ist er aber dafür extra bissig. Und dann ist er in your face bei den ne? Dieses Also dieses dieses typische Trash-Talken, glaube ich, das ist der, das ist Jeff Gladney. Und das brauchst du auf dieser Position, wenn du mich fragst. Ähm, alles im Rahmen der Regeln. Und äh, das ist ein guter Pick. Sie brauchen einen Cornerback. Minnesota Vikings kriegen für... Äh, bei mir eins für diese Position an der 31. Oh. Stelle. An der 31. Stelle. Das finde
0: ich gut. Oh... Hm, nicht schlecht. Es gab so ein paar Rumors über Character, äh, keine Ahnung. Ich mochte ihn sehr gern. Bei mir war er der dritte Corner, kann man, kannst du dich noch erinnern, weil ich den Knaben mochte, weil er für mich der beste Slot-Corner ist. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, was natürlich ein Konzern ist, äh, wird gebullied von den großen Jumpball-Typen, aber vielleicht muss er das gar nicht machen. Ich glaube, ich mag den Pick sehr. Ist bei mir eine solide 2. So, der letzte Pick, die Super Bowl Champs, die Kansas City Chiefs nehmen Clyde
1: Edwards-Hilaire, Running Back von LSU. Wow, da war ich, bin ich ganz ehrlich sehr überrascht. Den habe ich als meinen fünften Running Back, weil ich denke, der Andrew Swift und J.K. Dobbins, der passt aber nicht in das System rein. Ich hätte gedacht, irgendjemand wird einen Running Back vielleicht noch an der 30., 29. oder 28. Stelle holen, hat aber keiner gemacht. Clyde Edwards, kleines dralles Ding, wie du so schön sagst. Er ist aber für das System perfekt, die werden ihn aus dem Backfield schön wie ein Christian McCaffrey Swing Passes, Angle Routes. Ne? Das ist dieses, dieses Patrick Mahomes rennt rum, tief ist nichts frei. Ich dump ihm, ich dump den Ball off, ne, zu meinem kurzen Running Back, der mir immer ein First Down holt. Ich finde den draft weil die hatten nicht große draft wenn du mich fragst, weil das ist ein Super Bowl-Team, die mit sehr vielen Stylers zurückkommen. Ähm, das war so wirklich, ja, oh, okay, was, was 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 wollen wir haben, ne? Wir haben so viele Optionen gerade. Ich finde jetzt, dass Clyde Edwards trotzdem aber perfekt zu den Kansas City Chiefs passt. Habe ich aber gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn du mich fragst, weil ich hätte gedacht, dass vielleicht was anderes noch kommt. Sehr viele Cornerbacks sind abgehauen. Ich hatte die mit einem Cornerback. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ich finde ihn neat, aber geil. Ich gebe dir eine 2. Macht auf jeden Fall die okay. Kansas City Chiefs Offense noch gefährlicher, als sie schon ist.
0: Ich habe den Chiefs in Running Back angedichtet. DeAndre Swift habe ich den angedichtet. Aber... Eigentlich, wenn du ehrlich bist, macht das aufgrund des äh, Spielsystems, macht Edward alaire einfach mehr Sinn. Äh, du hast es gesagt, äh, Angle-Routes, Routen aus dem Backfield, Screens. Ähm, dann ist natürlich, äh, oh, jetzt hatte ich was gerade in meinem Kopf, jetzt ist es gerade weg. Ähm, die, die, die Chiefs und, und Andy Reid ist, ist jemand, der gerne Scat-Protection mag. Das heißt, der Running Back hat kein Pickup, sondern rennt sofort eine Route. So, und wenn du ein Team bist, was viel Scat benutzt, brauchst du einen Receiver einen receiving type running back und Clyde Edwards-Hale habe ich, äh, ja, hab ich gesagt, ist der beste pass receiving running back, kleines dralles Ding. Ich bin auch ein bisschen überrascht, weil sie hätten, glaube ich, runter traden können und immer noch einen guten genau. Running Back bekommen, Locker. aber sie wollten wahrscheinlich nicht, sie wollten wahrscheinlich wenn Running Back, dann den besten pass receiving running back, der in ihr System passt. Ähm so, ich hätte, ich glaube, sie hätten auch noch einen guten Runner gefunden. Die hatten keine glaring needs. Äh, ich, ich, ich würde denen eine 3 gebe ich den nicht. Äh, ich gebe denen eine schlechte 2, was immer noch gut ist. Eine 2- würde ich den geben für den hey, Pick, weil ist okay. Sogar so eine 3. Das war, klingt so war, negativ. Ich war,
1: 3er, ich war ein 3er Schüler. Ich, ich war glücklich mit meinen 3.
0: <lacht> ja, Aber
1: für mich ist das eine 2-. Minus. So, okay, super. Das ist fertig. So, vergisst nicht, Leute. Äh, oh, Alter, wartet. wie
0: schnell du Schluss machst? So, ist fertig. Ja, nee, äh, ich muss, nicht. weil wir müssten sie auch
1: noch hochladen. Ich muss los. Äh, ich muss wirklich Wo dringend los. Du? <lacht> zu meinen Eltern, die warten schon. Es ist doch alles ein bisschen später geworden als wir gedacht haben. Es ist halb drei jetzt schon. ne? Boah,
0: ja, mein aber wir mussten ja aber noch ein bisschen schlafen und haben ja auch noch ein Privat. Ich weiß ja, ich
1: weiß ja. Ähm, aber bitte wartet nicht auf uns heute Nacht auf YouTube bei, äh, oder bei YouTube auf YouTube. Keine Ahnung. Wir werden das nicht machen. Mein Internet in Brandenburg ist zu schlecht und ich würde ich würde das euch nicht antun wollen, dass ihr wach bleibt wegen uns. Und dann funktioniert das gar nicht und das, oder es ist das sehr schlecht. Ich, wir werden das irgendwann mal hoffentlich nächstes Jahr nachholen. Ähm aber was ich euch garantieren kann, Montag gehen wir durch die ganzen Draft Class, also durch den ganzen Draft durch und hundertprozentig, dass wir beide ein Video morgen machen, weil ich sehe wirklich, dass die New England Patriots sich einen Quarterback draften werden in der zweiten Runde. Ja. Und da also machen wir hundertprozentig ein Video für
0: Football Bromance TV, also folgt Über die zweite Runde. Also, liebe Bromantiker, es gibt morgen bei Football Bromance TV die zweite Runde mal sozusagen kurz mal ein Overview und am Montag gibt es das weiß Björn noch nicht das habe ich jetzt mal eine Exekutiventscheidung ge gefällt wir Was werden dann? das wir werden das nach Teams durchgehen weil wenn wir das Pick für Pick können also nee, naja. wir nein nein müssen genau, das bin ich voll bei, bei Team. Team machen gehen wir einmal durch die Division die, genau und wir das werden auch können gar nicht alles mal zusammenfassen wir, wir können nicht auf alle eingehen und manche kenne ja. ich nicht sage ich dir ganz ehrlich
1: Weißt du, was ich, was ich sage? Dass wir uns auch noch den Freitag dafür sichern, dass wir einfach Montag die NFC nehmen und, und oder AFC und dann den Freitag noch die andere, oder? Oder ist es denn wieder Herr schon Werner, zu veraltet?
0: Ey, wir gucken. Wir gehen aber okay, mit. Das, Flow ist, das, ist das ist das
1: Schöne, wir sind unsere eigenen Bosse hier in dem Podcast. Das ist das Schöne. Wir machen das alles Jubti-Jubti.
0: Bist du der CEO oder CFO oder was bist du? Ich,
1: <lacht> Präsident? Ich,
0: ich bin ich, nee, ich bin nur schmückendes Beiwerk Gestern im, im äh, bei RAN haben wir ja gehört, äh, da haben sie einen Ausschnitt aus unserem Podcast gezeigt, da hat man ja gehört, du bist der Producer, Icke der Star, der über Pimmel redet und ich bin der, Sp ich bin der Quotenbruder. So, oh Gott, okay. haben wir das auch nochmal abgehandelt. Äh, Herr Berner, ja. ich muss ja. schnell was essen, sonst ist das Essen und ist wahrscheinlich schon kalt. Ha, noch irgendwelche letzten Worte? Chill mit dir.